0: Alicja Wanderkogen
1: i Piotr Biernat.
0: Witamy w silnych argumentach. Dziś będziemy rozmawiać o pozycji kobiet w chirurgii. I tu musimy się, Piotrze, uderzyć w piersi, bo się to uderzamy. piąty odcinek naszego podcastu, a pierwszy raz gościmy w studiu kobietę. Jest z nami dziś dr Renata Popik, specjalistka chirurgii ogólnej. Dzień dobry. Dzień
1: dobry pani, doktor. pani doktor
0: powinna powiedzieć chirurżka? Jeśli o mnie chodzi, wystarczy specjalistka chirurgii ogólnej.
1: Pani doktor, dokopałem się do takiej informacji, że 320 lat temu pierwsza Polka otrzymała dyplom lekarza chirurga i pewnie nie było jej łatwo. Dzisiaj też pewnie po 300 latach nie jest łatwo zostać kobiecie lekarzem chirurgiem.
2: Pan mówi o doktor Będzisławskiej tak, zapewne. Tak, tak, tak. No to szczerze powiedziawszy chyba jej było łatwiej niż nam, dlatego że ona praktykę odziedziczyła po mężu.
1: Dopiero musiała czekać Dokładnie. aż umrze. Tak.
2: Natomiast ona otrzymała przywilej od Augusta II Mocnego, że może wykonywać zawód.
1: A jak jest teraz?
2: A teraz trzeba dostać się na studia, skończyć studia, dostać się na specjalizację, zdać egzamin specjalizacyjny i znaleźć miejsce pracy.
0: I, I co za... jest w tym najtrudniejsze, pani doktor?
2: O, to... Chyba ten pierwszy krok, bo y, może nie jest tak, że kobiety są zniechęcane do medycyny, y, ale y, wkraczają w tą drogę zawodową, zabiegową już trochę tak jak taki niechciany gość. Chociaż mnie zniechęcił fakt, że mm, nie przyjmowano kobiet na wydziały wojskowe. Ja chciałam zdawać na Wojskową Akademię Medyczną, a uczelnie wojskowe przyjmowały kobiety chyba od 1999 albo 2000 roku dopiero.
0: A nie myślała Pani o innej specjalizacji, może bardziej spokojnej, e, takiej bardziej kobiecej niektórzy mówią?
2: Mm. Nie, no trudno mi powiedzieć, jaka, jaka specjalizacja miałaby być kobiecą. Termatologia,
1: nie, okulistyka. Nie,
2: myślałam. Zawsze mnie ciągnęło w kierunku specjalizacji zabiegowych. Zawsze to miała być chirurgia ogólna. Gdybym miała wybierać drugi raz, wybrałabym dokładnie to samo.
1: Pani doktor, kiedy wbiłem w internecie informacje kobieta-chirurg, pokazały się dziesiątki, setki nawet różnego rodzaju skarg, informacji, opisów, właściwie dramatu kobiet w szpitalach. Czy to prawda, że tak jest źle?
2: I prawda i nieprawda. Ja mówiąc na swoim przykładzie, mam bardzo różne doświadczenia, natomiast sam początek specjalizacji, to mogę mówić o ogromnym szczęściu, bo ja robiłam specjalizację w miejscu, którego już nie ma. u Niesamowitych nauczycieli, którzy wychodzili z założenia, że jak to mówił pan profesor Zaniewski, ktoś jego na stare lata musi umieć leczyć i on musi wiedzieć, kto to jest i co on umie, więc mi nigdy profesor nie blokował ani dostępu do stołu operacyjnego, ani wyjazdu na staże czy na kursy. Natomiast już od no, pozostańmy przy tej nazwie kolegów w dyżurce, słyszało się różne
0: rzeczy. Jaki pani doktor?
2: I to nie było kierowane tylko do kobiet, bo ja nie trafiłam jako pierwsza kobieta do zespołu. Po co oni mają jeździć? Młodzi są odrobienia papierów,
0: będziecie operować, jak będziecie specjalistami. No różne. Czyli tak na dobrą sprawę miała pani dużo szczęścia, że na początku trafiła pani na człowieka, który tą sztukę pokazał pani w praktyce?
2: Pokazał i powiedział, bo pamiętam, że kiedy mieliśmy taką imprezę pożegnalną, kiedy likwidowano nasz oddział, to to jak gdzieś znalazłam takie chińskie przysłowie na temat właśnie uczenia tych młodszych pokoleń i on się idealnie w to chińskie przysłowie wpisał, to znaczy, że jak się coś komuś powie, to ten ktoś to bardzo szybko zapomni. Jak się coś komuś pokaże, to on może to zapamięta, ale dopiero jak mu się da zrobić, to on się tego nauczy.
0: I to jest pani doświadczenie. Tak. A jakie doświadczenia mają pani koleżanki? Bo na pewno rozmawiałyście o tym.
2: Pewnie, że tak. Bardzo różne. Blokowało im się dostęp do stołu operacyjnego. Odsyłało się je na izbę przyjęć, do poradni, do uzupełniania papierów. Moje doświadczenie ze staży specjalizacyjnych to jest takie, że przechodzę w miejsce, w którym chciałabym zobaczyć jakąś ciekawą operację, której się w moim miejscu nie robi i na przykład, nie wiem, otwiera mi się szafę albo wersalkę, proszę, tam jest to z historii chorób i proszę je wykończyć. Albo mając do wyboru specjalizanta, mężczyzna i kobietę, do stołu idzie mężczyzna. Ach, bo pani to taka dokładna, to pani tam szybko i dokładnie, dokładnie uzupełni proszę. dokumenty.
0: Co zarzucają młodym chirurgom um, i koledzy? Kobietom chirurgom. Chirurg. Że są
2: za słabe, że są niedecyzyjne. To są zarzuty, które ja słyszałam. Mhm. Że na pewno nie będę decyzyjna. Że nie dam rady i fizycznie, i psychicznie. Że no w ogóle po co mi to, po co mi to było? I no, no jak już się uparłam, to w zasadzie mogę sobie być chirurgiem w poradni.
1: A słyszała mhm. pani doktor o tej śwince morskiej na korytarzach szpitalnych, zastanawialiśmy się Alą, czy o to zapytać. Znaczy, ani czyli, że ani, ani, ani świnka, świnka ani, ani
0: chirurg. To jest też chirurg. mało kreatywne, bo kobiety, które kończyły informatykę też to słyszały. Więc Powiem tutaj... szczerze, że idąc
2: tym tokiem rozmowania, że kobieta, chirurg to ani świnka, ani morska, no to w zasadzie można by wysuć wniosek, że prawdziwy chirurg mężczyzna to musi być prawdziwa świnia.
0: Oj, no mocne, Pani doktor. A proszę powiedzieć, ale jak reagujecie na takie docinki? Bo one się pojawiają i są na porządku dziennym. I czy kobiety przechodzą nad tym, do swoich zadań, nie przejmują się tym? Czy jednak potrafi Was to złamać?
2: Mnie nie złamało, natomiast są koleżanki, które albo odchodziły z miejsc pracy, albo wręcz odchodziły z zawodu na rzecz innej pracy lekarskiej. Są dziewczyny, kobiety, które, no nie zawaham się stwierdzić, zniżają się do tego samego um, poziomu i czasami taka zwykła pyskówka potrafi, potrafi to zatrzymać. Natomiast takie sytuacje jakiegoś takiego lekceważenia to spotykają, no może nie codziennie, ale to nie, jest, to nie jest rzadkość, kiedy to spotyka nas ze strony kolegów, czy koleżanek nawet w innych dziedzinach lekarskich. To takich przykładów mogłabym mnożyć na pęczki, no i oczywiście od pacjentów.
1: Od pacjentów też? Jasne. Jak reagują właśnie pacjenci na kobietę chirurga?
2: No w moich miejscach pracy to już chyba trochę przywykli, natomiast... <coughs> Mam takie sytuacje, że ktoś mi wchodzi do gabinetu i macha przed nosem skierowaniem, że pani, ja tu pilnie do chirurga. No to proszę, to pani, nie.
0: I wychodzi z gabinetu. I wychodzi z
2: gabinetu. Niedawna sytuacja, taki dosyć skomplikowany, powiedziałabym interdyscyplinarny pacjent. Nagadałam się, zebrałam wywiad, zapisałam wszystko, napisałam tonę papierów, skierowań. No i dziękuję, proszę przyjść z wynikami badań. No, pani chyba oszalała. No, jak pani to wszystko zapisała, to chyba jakiś chirurg powinien w końcu zobaczyć.
0: <laughs> Czyli nie dowierzają, tak? To, to jeszcze nie jest naturalne w naszym społeczeństwie, że kobieta może wykonywać taki status. To, to ja ty... przypomnę,
1: że minęło 300 lat. I nic się nie jest... je zmieniło. Nie zmieniło. To za to dużo odpowiadam.
0: dłużej, bo przecież są
2: opisywane traktaty chirurgiczne kobiet ze starożytnej Grecji czy ze starożytnego Egiptu. Dla mnie, no może to są jakieś takie odległe tereny, ale dla mnie taki najbardziej chyba, no może namacalny przykład, no to jest fakt otwarcia uniwersytetu w Krakowie, który się otworzył przecież w XIV wieku, a pierwszą kobietę na studia przyjął 550 lat później i wcale to nie były studia medyczne.
0: I co można zrobić, żeby to się zmieniło? Czy ma Pani jakąś taką receptę w głowie?
2: Recepty nie mam, bo to jest taki proces chyba, który się dopiero zaczął. Myślę, że bardzo dobrze, że się w ogóle zaczyna o tym mówić. No i to jest chyba ten pierwszy krok. Po to też powstała fundacja m.in. kobiety w chirurgii, do której mnie kiedyś zaproszono i mam zaszczyt tam być w takiej radzie konsultacyjnej. I ta fundacja też pełni taką ważną rolę, bo ja mam wrażenie po badaniach, które fundacja przeprowadziła, że gro kobiet w różnych dziedzinach zabiegowych, nie tylko lekarek, czasami jakoś nie uświadamia sobie, że to, co je dotyka, to jest, to jest czasami mobbing, to jest czasami molestowanie, to jest agresja słowna. Także
1: A Pani, dużo że pracy przed nami lekarze, mężczyźni, kiedy... Mówię im o tym, że Fundacja opublikowała takie dramatyczne właściwie informacje, że aż 57% kobiet odczuwało w swojej praktyce molestowanie seksualne, to nie wierzą w to. Nie wierzą w te informacje, które Fundacja promuje i którymi alarmuje.
2: No, jestem w stanie to, to przyjąć do wiadomości. Myślę, że tak jest. Myślę, że może to nawet być więcej niż te 57%. Może nie każdy się do tego przyznaje. Może też nie każdy ma świadomość, bo... Nam się jakoś tak to molestowanie seksualne zwykło kojarzyć, no, nazwijmy to, z rękoczynami, z jakimś czynem mm. fizycznym. Natomiast to, to może być taka też słowna przemoc ukierunkowana z jakimiś tam podtekstami. No, jeżeli do dyżurki wchodzi, wchodzi, no nie wiem, powiedzmy, lekarz i, i zaczyna tekst tam, cześć myszki, dziewczynki, kochanie, no to coś jest nie tak. No, to w, w gronie własnym możemy sobie jeszcze dyskutować. Natomiast jeżeli do takich sytuacji dochodzi... W trakcie, nie wiem, obchodu lekarskiego, czy w trakcie pracy, gdzieś tam na jakimś forum. No, no, no tak, no tylko jest to pytanie co
0: nie w porządku. Pytanie, czy ten człowiek, który taki komunikat kieruje do pań, e, ma też informację zwrotną, że pani sobie tego nie życzycie?
2: Oczywiście, ale w dużej mierze zdarza się, że to jest po prostu, no co ty żartujesz, albo jest zaraz odwołanie się, nie wiem, do mojego dzisiejszego poziomu hormonów.
1: Pani doktor, wiadomo, że chirurgia to jednak jest taka dziedzina medy medycyny, wyjątkowa. Taka, powiedzmy szczerze, zaborcza dziedzina. Ona bardzo pochłania jej życie osobiste, rodzinne, w ciągłe, wymaga ciągłej dyspozycyjności, poświęcenia. To jest praca marzeń dla pani?
2: To zawsze dla mnie była praca marzeń. Przy czym ja bym tej zaborczości i takiego zagarniania życia osobistego na rzecz życia tego zawodowego, by mnie ograniczała tylko do chirurgii. No, jak człowiek chce być w czymś dobry, chce się czegoś nauczyć i chce się w czymś wykazać, to on wcale nie musi zostać chirurgiem. No dobry dermatolog pracujący w szpitalu też będzie dużo rował w nocy. Też musi być na zawołanie tego pacjenta. No i też musi kupę czasu poświęcić, żeby się tego wszystkiego nauczyć, zdać egzamin, pracować, to dokształcać się.
1: takie legendy o tym zawodzie?
2: Legendy może nie. No na pewno jest to inna specyfika specy specjalizacji zabiegowej. Natomiast no to nie jest tak, że tylko i wyłącznie chirurgia wymaga jakichś nieprawdopodobnych nakładów, czasu i, i wysiłku fizycznego. No jest naprawdę mnóstwo innych specjalizacji, w których człowiek musi kupę czasu poświęcić, żeby, żeby zostać tym specjalistą i coś w tej specjalizacji osiągnąć.
0: Dziś tylko 12% pracujących chirurgów to kobiety. W Śląskiej Izbie Lekarskiej, sprawdzaliśmy to przed chwilą, mamy kobiet chirurgów jedynie 140. Wszystkich specjalistów chirurgii ogólnej jest 930. Czy w momencie, kiedy to zjawisko dyskryminacji nie byłoby tak silne, to wtedy tych kobiet chcących wykształcić się w tej specjalizacji byłoby więcej?
2: Pewnie tak. Poza tym no, trzeba też tym kobietom stworzyć warunki. No, wiadomo, że najczęstszym argumentem do nieprzejmowania kobiety na specjalizację zabiegową, no, nie mówimy tylko o chirurgii, no, to pojawia się argument dzieci. Mhm. No, czy to jest aż taki wielki wysiłek stworzyć tej kobiecie, nie wiem, przyszpitalny czy przyprzychodniany jakiś żłobieg, żłobek, czy, czy jakoś pomóc w, w opiece nad tymi dziećmi. Ja wiem, że to brzmi tak może trochę jakoś fantazy, ale no. przecież takie rzeczy funkcjonują na zachodzie, funkcjonują w innych miejscach pracy, więc myślę, że to jest kwestia podejścia i stworzenia stworzenia po prostu warunków, bo to jest naprawdę bardzo piękny zawód, no, tylko te zewnętrzne okoliczności mu nie sprzyjają i nie jest to tylko dyskryminacja.
0: Pani doktor, a proszę nam jeszcze opowiedzieć, co się dzieje przy stole operacyjnym, um, bo słyszałam, że często operujecie państwo łaciną, jako językiem <śmiech> takim przewodnim, jak to <śmiech> wygląda i może też kobiety trochę nie potrafią się Wtedy
2: e, e, nie, ja się w tym świetnie odnajduję i czasami aż mnie przeraża słownictwo, jakiego potrafię użyć, natomiast e, staram się tego nie robić na co dzień, mm -hmm. ale tak, zdarza się. To są chyba takie momenty e, jakiegoś takiego, nie wiem, wypuszczenia pary emocji. No ja bardzo lubię, jak muzyka gramy w sali operacyjnej. Jaka hmm. muzyka? Ja najczęściej włączam radio. Myślę, że gdybym była sama na tej sali, oczywiście nigdy tak nie będzie, to pewnie bym włączyła coś ze swojego ulubionego repertuaru, no ale muszę wziąć pod uwagę, że nie każdy ten repertuar musi wytrzymać.
1: Pani doktor, na koniec takie pytanie troszkę futurystyczne. Niedawno w Śląskiej Izbie Lekarskiej pokazywaliśmy robota da Vinci, który, gdzie lekarz operował w takiej specjalnej kabinie. Hmm. Wyobraża sobie pani... Czasy, kiedy będzie można operować pacjenta, nie dotykając go w ogóle?
2: Wyobrażam sobie jak najbardziej tak. Natomiast jest to dla mnie kosmicznie odległa przyszłość.
0: Czyli nie nastąpi to za 10, 20, 30 a lat. A taka odległa?
2: W momencie, kiedy ja się zaczynałam interesować chirurgią tą robotową, to w Polsce nie było ani jednego robota da Vinci, a w Rumunii było 12. Mhm.
0: To mamy pewną skalę porównania. Dzisiaj nie, w Polsce dokładnie, 24 jesteśmy W Polsce, w Polsce takie.
2: dokładnie, więc jesteśmy opóźnieni. To, jest ogromny nakład, to są ogromne nakłady finansowe. Gdzieś od kogoś się trzeba tego nauczyć. To nie jest tak, że pojadę na kurs, bo takie kursy robotyki w medycynie też kobiety chirurgii organizują. To nie jest tak, że pojadę na kurs na 5 dni i przyjadę i będę sobie świetnie radzić. Więc to jest melodia przyszłości jak najbardziej. I to też jest myślę świetny potencjał do wykorzystania no, też dla kobiet.
0: Piotr, to na zakończenie powiedz, wolałbyś, żeby w przyszłości operowała Cię kobieta chirurg czy mężczyzna
1: chirurg? Prawdę mówiąc, wolałbym, żeby był to dobry chirurg I to jest najważniejsze.
0: I niech to będzie płentą naszego spotkania. Bardzo
1: dziękujemy Pani doktor Dziękuję. za wizytę w studiu. Dziękujemy za tę rozmowę.
0: Naszym gościem była doktor Renata Popik, specjalistka chirurgii ogólnej.